0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Tolander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise for mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du går selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. Velkommen til allerførste episode. I den her episode, der kommer jeg til at fortælle lidt mere om mig selv og om min professionelle baggrund som designpsykolog, om hvordan jeg gik fra terapeutaspirant til designkonsulent, og så selvfølgelig skal du også have historien, om dengang jeg selv startede min enkeltvandsvirksomhed. Og så til allersidst løfter jeg sløret for, hvordan jeg er endt i dine ører i dag. Som jeg også sagde i indledningen, så hedder jeg Frederikke, og jeg har selv været selvstændig i lidt over et år med virksomheden Foxtrot Tango. Inden da havde jeg været rigtig glad lønmodtager i 10 år i forskellige designvirksomheder, og hvordan jeg så alligevel endte som selvstændig, det vender jeg lige tilbage til om lidt. Først så får du lige lidt baggrund på mig. Jeg har en kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet. Og der startede jeg, fordi jeg gerne ville være klinisk psykolog, altså sådan en rigtig terapeut. Men allerede på andet semester, der stiftede jeg bekendtskab med området designpsykologi, og det er, hvor man bruger viden om menneskers kognition, adfærd, emotioner osv. til at skabe bedre og mere meningsfulde produkter, services, oplevelser og den slags. Det er sådan lidt kort fortalt. Dengang handlede designpsykologi særligt om brugervenlighed og det, man kalder menneske-maskineinteraktion. I må tænke på, at det her det var inden den første iPhone overhovedet fandtes. Så det var noget helt andet med teknologi og brugerflader og den slags. Men i dag, hvor produkter de generelt er meget mere intuitive, og de fleste har så større erfaring med teknologi, jamen, så er det nogle andre ting, jeg beskæftiger mig mere med. Igennem hele psykologistudiet, der tog jeg en del valgfag inden for designpsykologi, fordi det interesserede mig. Men jeg havde hele tiden den her idé om, at jeg skulle ud og være rigtig psykolog bagefter og arbejde inden for terapiområdet eller som arbejdsorganisationspsykolog. Da det blev tid til at tage praktik, så, øh, så fulgte jeg min, hvad skal man sige, min interesse øh, og var så heldig at lande mig en praktikplads på et designbyrå her i Aarhus. Fordi så kunne jeg bare lige prøve det der designpsykologi, inden jeg skulle ud og være rigtig psykolog. Da jeg så var i gang med mit speciale, så vendte min gamle praktikplads tilbage og tilbød mig en ansættelse. Og den accepterede jeg, men jeg sagde også til dem allerede fra start af, at jeg efter måske et år ville gå ned i tiden, så jeg kunne begynde at have terapi ved siden af og på sigt blive autoriseret og slå mig ned som, som rigtig psykolog. Sådan gik det heldigvis ikke, og jeg har nu i over 10 år arbejdet sammen med en hel masse virkelig dygtige designere om utroligt spændende kundeprojekter, og jeg nyder virkelig sådan tværfagligheden og samarbejdet i min hverdag. Noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på, er, at jeg har en varieret hverdag, hvor jeg laver en del typer af forskelligt arbejde og løser forskellige arbejdsopgaver. Det kan fx være brugerindsigter, hvor jeg tager ud og laver interviews og observationer for at afdække, hvad for nogle behov og udfordringer folk har, så jeg kan hjælpe mine kunder med at levere mere relevante og meningsfulde produkter og services og oplevelser. Så faciliterer jeg workshops øh, og design sprints, hvor jeg sammen med min kunde og andre relevante fagligheder, det kan være altså fremtidsforskere og forskellige typer af designer og udviklere osv., så, så kommer vi sådan ligesom i samarbejde op med mulige løsninger. Og så tester jeg idéerne med potentielle brugere, og jeg hjælper mine kunder med strategi og adfærdsdesign, giver dem design, og alt muligt andet. Derudover så underviser jeg en hel del både hos virksomheder og på designskoler og universiteter. Blandt andet underviser jeg i brugerinddragelse, design thinking, adfærdsdesign, designpsykologi og så også etiske overvejelser i forbindelse med design samt præsentationsteknik. Det er vist tid til en lille forklaring, for hvis du ikke selv har erfaring inden for designverdenen, og særligt den del, der har gør gøre med brugercentrerede designprocesser, så siger de ting, jeg lige har nævnt, der måske ikke så meget. Men så er det godt, at jeg kan afbryde mig selv med en lille faktaboks med definitioner, så lad os prøve det. Hvis vi nu starter med workshop, det er sådan et fornemt ord for arbejdsmøde, hvor man samles flere mennesker og arbejder med en konkret problemstilling. Hvis man gør det flere dage i streg, så kan man kalde det et sprint. Sådan en workshop den er tit faciliteret, det vil sige, at der er en person, der står i spidsen for det, som har planlagt på forhånd, hvad det er for nogle ting, man skal lave, og sørger for, at man overholder tiden og hjælper dem, der måske bliver usikre undervejs, og i det hele taget sørger for et godt arbejdsmiljø og psykologisk tryghed og den slags. Og det er typisk sådan nogle ting, jeg beskæftiger mig med. Så er der brugerinddragelse, brugercentrisme og designthinking. Sådan lidt groft sagt, så dækker alle de tre begreber, og der er også mange flere ord for det, øh, men de dækker altså en tilgang inden for design, hvor man er opmærksom på at afdække og imødekomme brugerens behov. For eksempel gennem interviews, observationer og lignende, hvor man sådan tager ud og, øh, og sådan afdækker, hvad er det for en brugskontekst, der er, hvad er det for nogle ting, der er vigtige for de mennesker, der står i den kontekst, hvad er deres mål, hvad bekymrer de sig for osv.? Så frem for, at man blot klarer formgivningen eller økonomien eller teknologien, styre designet af f.eks. en fjernbetjening, så tilfører man den her afdækning af f.eks. brugssituationer, brugerbehov, brugsmønstre osv., og kombinerer det med netop formgivning, økonomi og teknologi, så man kan komme op med mulige løsninger. For eksempel under en idegenereringsworkshop, så bygger man en eller flere prototyper, og en prototype, det vil sige en tidlig sådan, grov udgave af produktet, som man ligesom kan tage i hånden og interagere med på en eller anden måde, eller noget man kan bygge og gå rundt i, afhængig af hvad der produktet er. Og det er den her prototype, den kan man teste med potentielle brugere, inden man arbejder videre på konceptet, tester igen, modner det igen, tester det igen, og så fremdeles. Nå, det var sådan en super grov forklaring på nogle af de emner, jeg beskæftiger mig med. Jeg vender sikkert tilbage til det senere. Lad os komme tilbage, hvor vi slap. Ligesom mine arbejdsopgaver varierer, så er mine kunder også en brodeforsamling. Det er IT-serviceleverandører, det er HR-software-virksomheder, det er museer-fødevarevirksomheder medicinalvirksomheder, kunstig og intelligensudviklere, produktionsvirksomheder, lufthavne, banker, byggematerialeproducenter, øh, højtalerfirmaer, øh, og jeg har faktisk også haft en enkelt stor engelsk fodboldklub som kunde på et tidspunkt. Hvad jeg ellers går og laver, det kommer helt sikkert nærmere ind på i senere afsnit af podcasten, men nu må vi hellere hoppe videre til historien om, hvordan jeg selv endte som selvstændig. Som nævnt har jeg været glad ansat i et par forskellige designvirksomheder, og det seneste var et stort internationalt strategisk designbyrå. Desværre lukkede de deres kontor her i Aarhus i vinteren 2019, altså i starten af 2019, og jeg stod pludselig uden job. Da det rygtede at kontoret var lukket, så begyndte telefonen heldigvis hurtigt at ringe med diverse jobtilbud og sådan. Men da corona kort tid efter satte hele verden på pause, så fik jeg tid til at genoverveje, og jeg endte altså med at gå selvstændig. Og det er jeg meget, meget tilfreds med i dag, fordi jeg synes, jeg har et virkelig godt arbejdsliv, der byder på masser af frihed og autonomi, fleksibilitet, øh, nogle virkelig spændende kunder og samarbejder, og sådan en hel del undervisning på diverse skandinaviske designskoler osv. For mig der har det især haft betydning, at jeg kan skrue op og ned for min arbejdstid efter hvor meget der er se til, frem for at jeg skal arbejde en masse over i perioder op til en deadline, og så øhm, alligevel føle, at jeg er nødt til at lægge 37 timers facetime ugen efter. Så det passer mig ret godt. Noget andet, som jeg sætter utrolig meget pris på, det er, at jeg kan sige ja og nej til opgaver, ikke kun efter, om jeg har tid eller hvordan økonomien er i opgaverne, men også efter, øh, hvad det er for nogle opgaver, om de er interessante, om jeg har energi på dem. Fordi for mig, der handler arbejde nemlig ikke kun om at tjene penge. Det handler i høj grad også om, hvad det giver mig uden for bankbogen. Og jeg går klar over, at det er ret privilegeret, at jeg kan sige ja og nej på den måde. Der har jeg bare været utroligt heldig og haft nogle folk omkring mig, som har været villige til at hjælpe mig og sende opgaver i min retning. kan jeg afbryde mig selv igen og tilføje, at jeg ikke var den eneste, der startede selvstændig virksomhed i 2019. Foruden mig selv og en masse af mine medopsagte tidligere kolleger, så blev der startet omkring 33.930 nye virksomheder i 2019. Ud af de 33.930 nye virksomheder, så var omkring 23.000 af dem uden ansat lønmodtagere, så altså solo-selvstændige. Hvis vi så graver lidt længere ned og ser på, hvor mange enkeltmandsvirksomheder der var, så udgjorde de omtrent halvdelen af det samlede antal nye virksomheder. Nå, hvis du ikke er så god til tal på lyd, det er jeg fx ikke selv, og du hellere vil se dem på skrift, eller du bare gerne vil have flere detaljer af den her undersøgelse, så kan du tage et kig i episodebeskrivelsen for, for den her podcast, det man også kalder for show notes. Fordi der har nemlig lagt et link til undersøgelsen, som det er altså Danmarks Statistik, der står bag. Så er der det her med podcasten. Jeg har altid drømt om at podcaste. Eller... Jeg har selvfølgelig ikke altid drømt om det, fordi det er et relativt nyt medie. Men da jeg var barn, drømte jeg om at blive radiojournalist, så det må være tæt nok på. Jeg begyndte at lytte til podcasts for omkring 10 år siden, og det var sådan noget Third Year Strangers, The Moth, This American Life og den slags. Og jeg har altid syntes, at det var ja, et virkelig fantastisk medie, og noget, jeg havde rigtig meget lyst til selv at prøve kræfter med, samtidig med, at jeg ikke havde tiden til det, og ikke helt kunne overskue, hvordan jeg skulle komme i gang. Her i efteråret 2021 har jeg så haft et par projekter, der blev aflyst, og nogle ting, der blev, blev forsinket nogle måneder, og lige pludselig så havde jeg tid, og det faldt sammen med, at der bød sig en mulighed for at deltage i et fem ugers podcastkursus, og så sprang jeg til, og det var simpelthen der jeg fuldstændig selvstændigt kom til verden. Så i den forbindelse vil jeg gerne sige kæmpe stort tak til Satie Espersen fra Underfladisk, fordi du var hende, der kurset. Uden hende og alle de andre seje kursusdeltagere, så er jeg ikke sikker på, at jeg var kommet op med idéen til den her podcast. Og vigtigst af alt, så tror jeg faktisk aldrig, at jeg havde fundet modet til at producere indhold og også udgive det. Så det er, det er kæmpestort for mig. I denne her podcastserie, der kommer jeg til at zoome ind på forskellige aspekter af det at være selvstændig. Jeg kommer til at tale med en masse interessante og dygtige mennesker, og forhåbentlig så lærer jeg en hel masse nyt, og forhåbentlig gør du også. Æm, vi bliver inspireret, og, øh, og så kan jeg godt lide tanken om at være en auditiv partner i livet som solo-selvstændig. Der findes over 2 millioner individuelle podcasts på verdensplan, og der er udgivet over 48 millioner episoder af podcasts. De nyeste tal, jeg kunne finde fra Danmark, det er fra starten af 2020, og dengang var der 2500 danske podcasts. Men i dag er der nok temmelig mange flere, fordi det er jo allerede halvandet år siden. Syddansk Universitets Freja Serine Adlerberg har lavet et stort forskningsstudie, hvor hun har kortlagt de 552 uafhængige podcast, der fandtes på det tidspunkt. Det var i foråret 2021. Og det har podcastmagasinet lavet et rigtig interessant episode om. Jeg linker til den episode i episodebeskrivelsen til det her afsnit, du lytter til nu. Og så kan du give den et lyt, hvis du er nysgerrig. Der er dog mange podcaster, der kun udgiver 1-5 afsnit, inden de går døde i projektet. Jeg håber, at jeg når noget længere end det. I denne her podcast podcastserie, der kommer jeg til at zoome ind på forskellige aspekter af det at være selvstændig. Jeg kommer til at tale med en masse interessante og dygtige mennesker, og forhåbentlig lære både du og jeg en masse nyt, og bliver inspireret og får en følelse af, at der er en partner i det her liv som solo er. I udgangspunktet, der er mit fokus ikke på hverken startups eller scale-ups, og sådan, hvis man har en aspirant i maven, så er der faktisk en hel masse virkelig gode iværksætter podcasts som man kan dykke ned i. Fuldstændig selvstændig, det tager mere udgangspunkt i almindelige, sådan primært solo-selvstændige, for hvem egen virksomhed fungerer som et alternativ til en tilværelse som lønmodtager Altså hvor man går på arbejde og gør sit arbejde rigtig godt, Lidt på samme måde som man måske vil gøre hvis man var lønmodtager. Den her podcast, den kommer jeg til at køre som learning by doing. Jeg bygger vejen, mens til kører køre på den simpelthen. Musikken og jinglerne er lavet af en super sej selvstændig musikproducer, der hedder Camilla Sværtlov. Udstyret, det har jeg researchet mig til ved at se en masse review videoer og læse artikler og så købt det online. Og forhåbentlig bliver det hele lidt mere strømlegnet med tiden efterhånden, som jeg lærer lidt mere om, hvordan man producerer en podcast. Måske bliver lyden også bedre. Lige nu sidder jeg ude i min bil, øh, fordi det var lige der, hvor der var, øh, var bedst lyd til at optage. Og måske kommer der lidt naturlyd med og lyde øh, af biler, der kører forbi på vejen. Men det tager vi med. Den her podcast, det er først og fremmest noget, jeg gør for... Øh, for at have det sjovt. Det er noget, jeg gør for at lære en masse nyt, både sådan rent praktisk i forhold til, hvordan man skaber en podcast, og hvordan man producerer en podcast, udgiver den osv., men også for at lære en masse nyt om spændende emner fra mine gæster. Jeg er lidt nysgerrig efter ekstrovert, introvert, så på en måde er podcasten her det er det perfekte påskud for at tage fat i forskellige mennesker og invitere dem med som gæster, og så ellers tilbringe noget tid med dem, hvor jeg kan tillade mig at stille dem en masse spørgsmål. Det betyder også, at episoderne bliver af varierende længde, og at der ikke er sådan et skarpt konceptformat. Så altså, jeg kommer til at shuffle lidt mellem øh, gæster, som er eksperter, gæster, som er selvstændige, og så måske nogle flere episoder, hvor jeg selv deler noget, øh, enten nogle erfaringer, jeg har gjort mig, eller noget af min ekspertise inden for designpsykologi osv. Jeg håber, at du ser det som en del af charmen, at der ikke er sådan et skarpt format, og at jeg bliver bedre hen ad vejen. I løbet af de næste par afsnit, der kommer du til at høre lidt om blandt andet regnskab og branding, og så altså forskellige historier fra livet som selvstændig. Næste gang er min gæst Dorte Lykke fra den eminente Facebook-gruppe Forstå dit regnskab. I Forstå dit regnskab, der giver Dorte og resten af fællesskabet tips og tricks og svar på spørgsmål om alt, hvad der har med regnskab og sådan en selvstændig virksomhed at gøre. Hvis du ikke allerede er medlem, så vil jeg varmt anbefale dig, at du skynder dig og slutter til de knap 3.000 medlemmer, der allerede er derinde. Fordi der er virkelig meget god viden at hente. Og i næste episode kommer der en masse god viden fra Dorte, fordi der kommer hun nemlig med nogle konkrete råd til, hvordan du får gode regnskabsvaner. Og jeg glæder mig selv rigtig meget til at høre, hvad hun har af FIF. Så det hele for denne her episode Tusind tak fordi du har lyttet med så langt Det betyder virkelig meget for mig Jeg håber også at du har fået noget ud af At låne mig dine ører Og måske kender du andre der også godt kunne bruge det Så del endelig podcasten med dem Husk også at du kan abonnere på podcasten Så du får besked når der kommer nye episoder Hvis du har spørgsmål Eller forslag til emner eller gæster Så tag endelig fat på mig for eksempel på Instagram Bare søg efter fuldstændig selvstændig Vi lyttes ved